0: Servus bei Gut zu wissen. Wissen Sie, was das hier ist? Ja, das ist unter anderem ein beliebtes Kinderspielzeug, ein Knicklicht. Und damit die Magie dieses Knicklichts besser zu Ihnen rüberleuchtet, habe ich es hier ein bisschen dunkler. Also, mal knicken, ein bisschen schütteln. Ah, ja, und wenn ich es jetzt so hin und her bewege, dann erinnert sie das vielleicht an ein Glühwürmchen. In einer warmen Sommernacht Glühwürmchen schauen, na, das ist richtig romantisch. Aber gefühlt sieht man sie doch immer seltener. Wir wollten wissen, wie geht's den Leuchtinsekten?
1: Ein Wäldchen bei Dresden. Matthias Nuss hofft, heute Glühwürmchen zu finden. Er ist der Glühwürmchen-Experte in Deutschland. Deshalb ist Sachsen die am besten untersuchte Glühwürmchenregion Europas.
2: An dem Stadtort wurden vor mehr als zehn Jahren regelmäßig 50 Glühwürmchen und mehr an einem Abend gezählt. Und Nun haben wir aber in den zurückliegenden Jahren sehr trockene und heiße Sommer gehabt. und Wir wissen, dass die Glühwürmchenbestände sehr stark zurückgegangen sind. Deshalb würde ich mich heute Abend freuen, wenn wir schon 25 sehen würden.
1: Warten, bis es dunkel ist. Erst dann leuchten die Glühwürmchen, um sich zu finden und zu paaren.
2: Ja, die finden sich einfach mit ihrer Lampe. Ja, das ist schon, das ist was Besonderes. Was, es ist nicht einzigartig, weil es viele Leuchtkäfer gibt, aber äh, im Vergleich äh, zu den vielen Tierarten, die wir auf unserer Welt haben, ist das schon etwas sehr Seltenes und Besonderes.
1: Matthias Nuss will heute auch Glühwürmchen fangen und entdeckt mehrere Männchen nah beieinander im Gras. Das ist kein Zufall.
2: Vielleicht haben die sich gegenseitig angelockt. Ja, die haben ja Vorteil davon, wenn die anderen Männchen leuchten, dann kann man selbst mal sein eigenes Licht ausmachen. Ja.
1: Licht aus bedeutet Energiesparen, denn erwachsene Glühwürmchen leben nur ca. sieben Tage und fressen in der Zeit nichts. Jedes Leuchten kostet aber viel Energie. Nach 15 Minuten hat er schon vier Männchen gefangen.
2: Bis jetzt haben wir zwölf Männchen gesehen. Das ist gut, ja.
1: Die fliegenden Männchen sind in der Überzahl, wie vor 13 Jahren. Dann endlich ein Weibchen am Boden. Sie können nicht fliegen. Das cremeweiße Weibchen stört das Licht. Es versucht sich unter einem Blatt zu verstecken, aber keine Chance.
2: Das nehmen wir uns mit, damit wir uns das morgen bei Tageslicht genau anschauen können. Das war so cool heute, wir haben 61 Glühwürmchen gezählt hier, also hier an diesem Standort ist es genauso wie vor über zehn Jahren. Und das ist natürlich schön zu sehen, dass es Lebensräume gibt, in denen die Glühwürmchen noch nicht zurückgegangen sind.
1: Glühwürmchen sind Käfer, Leuchtkäfer. Zoologische Staatssammlung München. Hier lagert eine Käfersammlung mit ca. 4 Millionen Exemplaren. Ohne Ordnung geht da nichts. Mittendrin drei Schubkästen mit Unordnung.
3: Ja, also hier sieht man unsere nicht bearbeiteten Leuchtkäfer, die wir haben, die sich halt über ja, Jahrhunderte angesammelt haben in den Sammlungen. Und es interessiert sich einfach niemand für diese Familie oder nur wenige Leute in Mitteleuropa. Deswegen haben wir hier mehr Material, was unbestimmt in den Kästen ist, als in der wissenschaftlichen Sammlung.
1: Aber auch für die geordneten deutschen Leuchtkäfer interessieren sich kaum Wissenschaftler. Denn die spezialisieren sich auf Käferfamilien, die artenreich sind. In Deutschland gibt es aber nur drei Leuchtkäferarten, die außerdem schon ganz gut erforscht sind. Leuchten können die Weibchen vom kleinen und großen Leuchtkäfer und vom schwarzen, winzigen Kurzflügelleuchtkäfer. Fliegen kann keines. Bei den Männchen kann nur eine Art leuchten, der kleine Leuchtkäfer. Braunes Männchen und cremefarbenes Weibchen, die Glühwürmchen. Das Leuchten funktioniert ähnlich wie ein Knicklicht. In einer Chemikalie schwimmt eine zweite, verschlossen in einem Glasröhrchen. Zerbricht das Röhrchen, reagieren sie miteinander. Energie in Form von Licht wird frei. Beim Glühwürmchen vermischen sich auch zwei Stoffe, der Leuchtstoff Luciferin und Luciferase. Dieses Enzym schiebt die chemische Reaktion an. Dazu kommt Sauerstoff. Und als Letztes Energie aus den Zellen des Glühwürmchens. Jetzt läuft die chemische Reaktion auf Hochtouren. Energie wird frei. 95% davon verwandelt das Glühwürmchen in Licht. Eine Glühbirne setzt nur magere 5% der Energie in Licht um. 95% werden zu Wärme. LED-Lampen wandeln ca. 50% in Licht. Knapp die Hälfte wird zu Wärme. Das Glühwürmchen ist also unschlagbar effizient. Und das sind die Lichtproduzenten bei Tag. Ein leuchtendes Weibchen und ein braunes Männchen. Die hatte Matthias Nuss in der Nacht gefangen. Das Leuchten dient der Partnersuche und um Fressfeinde abzuwehren. Deshalb glüht ein Männchen im Spinnennetz, denn Glühwürmchen schmecken scheußlich. Spinnen lernen schnell, alles, was leuchtet, schmeckt nicht. Davon sollte man also besser die Beine lassen. Aber gegen eine Chemiefirma in den USA hatten die Leuchtkäfer vor einigen Jahrzehnten keine Chance. Die hatte es nämlich auf den Leuchtstoff abgesehen. Bei Hygienetests wurden Partikel mit Leuchtkäferluciferin, Luciferase und Sauerstoff versetzt. Aber nicht mit der Leuchtkäferzellenergie. Leuchtet das Ergebnis trotzdem, dann muss die Energie also von einem anderen Lebewesen kommen, zum Beispiel von Bakterien. Um Luciferase zu gewinnen, ließ eine Chemiefirma ab den 1960er-Jahren Leuchtkäfer sammeln, von Kindern. Dazu schaltete der Sigma Firefly Scientist Club jeden Sommer Anzeigen. Fangt Leuchtkäfer, für ein Taschengeld. Ab 20.000 Stück gab es einen Penny pro Leuchtkäfer. Über 30 Jahre ging das so, ca. 100 Millionen Leuchtkäfer endeten in der Chemiefirma. Heute verschwinden die Glühwürmchen durch den Klimawandel. Es wird zu trocken für sie.
2: Wir haben hier in der Nähe eine, eine Stelle, da haben wir seinerzeit über 30.000 Individuen an einem Abend zählen können und zehn Jahre später waren es noch 35.
1: Damit es ihnen gut geht, brauchen sie feuchte Lebensräume mit Gras und Kräutern. Das fressen Schnecken, die Lieblingsspeise der Glühwürmchenlarven. Das alles gibt es im Wäldchen bei Dresden. Deshalb ist hier die Glühwürmchenpopulation stabil. Damit das so bleibt, lässt Matthias Nuss seine Glühwürmchen wieder frei.
2: Wenn die Glühwürmchen verschwinden würden, dann würde uns ganz viel... Fehlen für die Romantik, für die Verträumtheit. Aber dafür hätten wir mehr Schnecken in unseren Gärten.
0: Wenn Gebäude einstürzen, wie zuletzt in Miami, dann bedeutet das verschüttete Menschen, die unter Trümmern liegen. Bei ihrer Rettung spielt Zeit eine große Rolle. Technik, die kann dabei helfen. Ein europäisch-japanisches Forschungsteam hat jetzt ein Rettungssystem entwickelt, das Einsatzkräfte sowohl am Boden als auch aus der Luft unterstützen soll. Bevor die neue Technik im Ernstfall zum Einsatz kommt, muss sie natürlich erprobt werden. Und gut zu wissen war dabei, beim ersten großen Test.
1: Anspannung in Freising. Malte Daniels vom Technischen Hilfswerk steuert zum ersten Mal eine neue Drohne, die ein Radargerät exakt absetzen soll, um im Ernstfall Menschen zu
4: orten. Wenn wir die Kiste absetzen müssen, pendelt die Kiste mindestens mal 20 cm in jede Richtung, wenn wir nur eine kleine Eingabe machen. 24 Stunden zuvor. Die Einsatzkräfte
1: machen die neue Drohne flugfertig. Rund zwei Jahre Entwicklungszeit sind in sie und andere technische Hilfsmittel geflossen. Malte Daniels und seine Kollegen prüfen, ob die Drohne funktioniert und kalibrieren sie.
5: Wir wollen eine mutterschiff testen. Das ist eine Drohne mit einem Kabel und Dienst als Lagerbild.
1: Das Auge am Himmel wird permanent über ein Kabel aufgeladen und kann so Tag und Nacht in der Luft sein und Echtzeitinformationen über das Rettungsgebiet senden.
4: Wir relativ weit oben jetzt mit der Kamera und du siehst das drohnen das wackelt alles sehr, aber die Kamera ist doch schon relativ stabil. Ne? Dann drehen wir uns mal ein Stück weit hier hin. So, und wenn wir jetzt auf dieses tab zu zoomen gehen, dann können wir hier nochmal umschalten, dann können wir hier uns tatsächlich über so einen Fingerklick ranzoomen, noch weiter, ein bisschen was geht noch. Best, best. Ja, geht gut, ne? also.
5: Technologie äh, funktioniert gut und äh, genau wir müssen jetzt hoffen, dass das äh, Wetter so bleibt, wie es ist.
1: In 15 Metern Höhe liefert die Drohne bei schwachem Wind scharfe Bilder. Im Umkreis von 30 Kilometern, zum Beispiel vom Münchner Flughafen. Den Praktikern fehlt aber noch eine Information.
0: Das
6: Verbesserungsoption, wenn du auch die Entfernung
1: bekommst.
6: Du hast eine Hochwasserlage, du hast eine Waldbrandlage und ich habe es in, meiner, in meiner Führungsstelle die Möglichkeit zu wissen, wie
4: weit ist es weg.
1: Um Überlebende zu bergen, muss schnell klar sein, wo die Einsatzkräfte starten sollen. Suchhunde sind ihre wichtigsten Ortungsexperten. Aber Unglücksstellen können zu unwegsam oder gefährlich für die Suchthemen sein. Dort sollen künftig Spürhundroboter eingesetzt werden, sogenannte Smurfs.
5: Da haben wir solche 3D-gedruckte Dummy bekommen von unseren technischen Partnern und basierend auf diesem Modell haben wir gebaut eine andere Dummy, weil die richtigen Roboter, die sind natürlich sehr teuer und für solche Tests hier brauchen wir die auch nicht. Da brauchen wir nur. Die, die, das Gewicht und das Design, und das reicht schon uns aus.
1: Bevor die ersten Prototypen der Smurfs fertig sind, können die Drohnenpiloten so schon ausprobieren, wo sich Suchroboter bewähren könnten. Beim Bestücken der Transportdrohne hakt es erst, aber dann kann es losgehen.
4: Mit dieser Fernbedienung können wir die Smurfs von der Drohne lösen und dann am Ziel äh, abwerfen. Das haben wir noch nie gemacht. Das ist jetzt tatsächlich ganzes Neuland. Ähm, ja, schauen wir mal, was passiert.
1: Der erste Test zeigt noch großen Verbesserungsbedarf. Beim Zielen und bei der Dummy-Konstruktion.
4: Er <lacht> ist halt satt. Ne? Ein Problem ist tatsächlich, dass wir unsere, ähm, unsere Verwirbelung mit der großen Drohne ähm, so nah an den Trümmern ähm, produzieren, dass wir einfach weggedriftet werden. Also wir müssen sehr stark aufpassen, wie wir steuern, wo wir es hinbringen. Und das ist, das ist die Herausforderung. Das müssen wir einfach üben.
1: Zurück zum Test mit der Radarkiste. Auf freiem Feld ist das Lenken einfacher.
4: Finger zittern immer noch. Das ist sehr aufregend. Ne? War jetzt der erste Versuch. Hat Gott sei Dank geklappt.
1: Zeit für einen Ernstfalltest. Ein menschlicher Dummy, der rhythmisch atmet, wird im Trümmerfeld verborgen. Das neue Rettungsradar soll ihn unter den Betonplatten orten. Schneller und eindeutiger, als das mit bisherigen Systemen möglich war.
4: Hier für den ersten Feldtest haben wir noch ein relativ kleines Trümmergelände uns ausgesucht. Was aber realistisch ist, ist, dass wir Begrenzungen außenrum haben. Wir kennen das aus unseren Einsätzen in Beirut, in Amatrice, in Italien, dass nicht alle Strukturen in einer Stadt zusammenbrechen.
1: Landschaftsbild und Infrarotbild in der neuen Steuerung funktionieren. Die Drohne kann das Radar zielsicher absetzen. Und die neu entwickelte Radar-Software? Die Atemsignale kommen an. Das Display zeigt dem Ortungsexperten die exakte Position. Die Zusammenarbeit der verschiedenen Systeme klappt reibungslos und beschleunigt die Arbeit der Helfer.
5: Ich bin zufrieden. Wir haben natürlich noch viele offene Fragen und die bleiben dann bis zum nächsten Feldtest.
4: Wir haben das ein oder andere Problem und das ein oder andere entdeckt, wo wir noch feilen müssen. Auch das sollte der Test zeigen. Und dementsprechend würde ich sagen, wir sind sehr erfolgreich gewesen und wir können jetzt weitergehen, können uns weiterentwickeln.
1: In einem Jahr soll die Technik in dem von der EU geförderten rund 8 Millionen Euro teuren Projekt einsatzbereit sein.
0: Stein auf Stein auf Stein. Ja, so einfach geht Häuser bauen nur im Spiel. Denn abgesehen von den Wänden muss der Brandschutz stimmen, das Wohnklima muss angenehm sein, der Energieverbrauch möglichst gering und, und, und. Und auch weil die Herstellung der Baustoffe aufwendig ist, verursachen Gebäude jede Menge CO2 Emissionen. Umweltfreundliches Bauen ist deswegen angesagt, und dabei gibt es zwei unterschiedliche Ansätze. Die einen setzen auf Hightech und die anderen auf Keep it simple.
1: Florian Nagler ist Professor für Entwerfen und Konstruieren an der TU München. Mitte der 2010er Jahre entwirft er mit Kollegen das Diedorfer Gymnasium, ein hochmodernes Gebäude in Holzskelettbauweise, das sogar mehr Energie liefert, als es verbraucht.
6: Dann haben wir auch gemerkt, dass sie im Betrieb extrem anfällig sind, die Häuser. Also wenn der Hausmeister dann mal zwei, drei Monate krank ist, dann passieren einfach extrem ungewöhnliche Dinge, dass im Sommer geheizt wird und im Winter gekühlt.
1: Die Technikzentrale des Gebäudes ist über 600 Quadratmeter groß und schwer zu beherrschen. Wärmerückgewinnung, Solartechnik, Klimatisierung. Die Schattenseiten der Technisierung werden deutlich. Allein der Wandaufbau bei diesem Gebäude umfasst bis zu neun unterschiedliche Materialien. Gipskarton, Winddichtigkeitsfolie und vieles mehr. Naglers Idee? Wandaufbau aus nur einem Material. Sein Plan? Einfach bauen. Über zwei Jahre wird an der TU München geforscht. Planen, konstruieren, berechnen. Doch Nagler ist noch nicht zufrieden. Sein Team startet ein Experiment. Es sollen drei Häuser entstehen. Einfach gebaut. Die Außenwände nur aus einem Werkstoff. Das Besondere
6: an dem Wandaufbau ist, dass er kein besonderer Wandaufbau ist, nämlich massiv Holz.
1: Die verklebten Kanthölzer sind so eingesägt, dass sie Luft speichern können. Das erhöht die Dämmwirkung enorm. Das zweite Haus ist im Wesentlichen aus Ziegeln gebaut. Deutlich zu sehen, die Lufträume zur Wärmedämmung.
6: Wir wollen einen ungefüllten Stein verwenden, um auch schon im Hinblick auf ein Recycling, eine Wiederverwendung nicht komplex Baustoffe miteinander zu vermischen, die man in Zukunft dann wieder
1: hochaufwendig voneinander trennen muss. Das dritte Haus ist nahezu komplett aus einem speziellen Beton. Der ist ultraleicht, die Dämmwirkung ist allerdings geringer als bei Holz und Ziegel.
6: Was das Besondere ist bei unserem Haus, ist, dass wir das äh, ohne Bewährung verwenden, was nicht üblich ist. Und das ist das erste dreigeschossige Haus aus dem Beton äh, ohne Bewährung.
1: Also ohne Verstärkung. Die Häuser werden gemäß dem Gebäudeenergiegesetz gebaut und sind trotzdem einfach. Eine monolithische Außenhülle, innen schlicht. Florian Nagler findet einen Partner für das Experiment in der Wirtschaft, den Dienstleister und Bauprofi Ernst Böhm.
6: Unsere Firma lebt von Reparaturen, aber ich leide in gewisser Maßen unter missionarischem Eifer. Mir erscheint es sinnvoll, zumindest eine
1: Alternative zum Smart, zur Smart Home-Bewegung aufzuzeigen. Böhm stellt in Bad Eibling Grundstück und Geld für das Experiment zur Verfügung. Nach gut einjähriger Bauzeit sind die drei Mehrfamilienhäuser bezugsfertig. Für Nagler sind schon jetzt einige theoretische Erkenntnisse durch die Praxis belegt eigentlich
6: unabhängig davon, ob man jetzt mit Ziegel, Holz oder Beton baut, die Raumhöhe bringt etwas und das können wir auch von den Altbauwohnungen lernen, die haben eigentlich sozusagen genau diese Raumproportionen.
1: Die Raumhöhe von 3,10 m vergrößert das Luftvolumen hier um über 20 Der Effekt, das Raumklima wird träge. Ist es draußen heiß, bleibt es drinnen kühler. Auch muss weniger gelüftet werden. Die Fenster können höher angesetzt werden. Das Tageslicht gelangt tief in den Raum. Gelernt haben die Wissenschaftler auch von den Bauten des Mittelalters. Sie haben die Fensterleibungen tiefer eingelassen.
6: Wenn das Fenster innen sitzt, dann gibt es gleich durch die Leibungen, die das Fenster hat, eine Verschattung auf dem Fenster, sodass auch im Sommer weniger Sonne direkt in die Räume einstrahlt. Und im Winter bringt sie trotzdem bis in die Tiefe des Raums
1: vor. Der Effekt? Im Sommer steht die Sonne hoch, die tiefen Fensterleibungen spenden großzügig Schatten. Außenliegender Sonnenschutz ist so nicht nötig. Einfach bauen heißt aber auch, in der Bauphase effizient zu sein. Eine industriell vorgefertigte Nasszelle spart Kosten. Die Installationen sind größtenteils auf Putz gelegt. Ernst Böhm kennt die Vorteile einer solchen Bauweise.
6: Und mein Lieblingsbeispiel, die so gern gesehenen Fußbodenheizungen, das ist der Vorsatz, die vorsätzliche Produktion
1: von Sondermüll. Im Schadensfall muss alles rausgerissen werden. Anders beim Experiment einfach bauen, hier liegen die Leitungen auf der Wand.
6: Man sieht wenn es leckt, sieht man es sofort. Und ich muss halt, wenn der Heizkörper nach 50 Jahren verrostet ist, den Heizkörper austauschen.
1: Laura Franke und Ahmad Numann von der TU München wollen herausfinden, wie gut das Experiment funktioniert. Sie verbauen Messtechnik, um zu sehen, wie viel Wärme durch die Wände verloren geht.
7: Da sind, sind Sensoren angebracht, die sind in verschiedenen Tiefenschichten des Materials, der Außenwand. Wir bauen ja hier massiv in allen drei Gebäuden. Und da können wir jetzt schön vergleichen, wie sind da die Unterschiede in Temperatur und Feuchte.
1: Und noch ein Forschungsgegenstand steht im Fokus, der Nutzer. Wie verhält er sich? Wann lüftet er? Wie lange? Und warum?
7: Hier haben wir ungefähr auf Kopf für ähm, Temperatur und Feuchte in einem Sensor. Hier drüben am Fenster oben, die, den Kontaktsensor.
1: Denn oftmals sei der Nutzer das Problem. Heizung an und Fenster auf. Das verhagelt nicht nur die Nebenkosten, sondern auch die Klimabilanz. Das gute Raumklima durch die hohen Räume, aber auch eingebaute Fensterfalzlüfter sollen verhindern, dass zu viel gelüftet und Energie verschwendet wird.
7: Wir wissen mittlerweile, dass der Nutzer einen großen Einfluss hat auf später die Gebäudeperformance und dass er aber auch das Gebäude sehr viel tun kann. Und das Gebäude soll ja für den Nutzer da sein. Und äh, möglichst robust sein. Das heißt, egal ob der Nutzer das Fenster öffnet oder nicht, es soll funktionieren.
1: Die Wissenschaftler werden noch zwei Jahre lang messen und auswerten. Die Ergebnisse sollen einen Impuls für einfaches Bauen setzen. Für Florian Nagler geht es bei diesem Experiment auch um den Klimaschutz.
6: Also wir haben im Forschungsprojekt auch für diese Häuser ermittelt, was die für ein Treibhauspotenzial haben. Und da schneiden unsere Häuser sehr gut, auch im Vergleich mit einem konventionell gebauten, aber auch mit einem Niedrigen-Energiehaus aus, über den Lebenszyklus von 100 Jahren, den wir in unserem Forschungsprojekt äh, angenommen haben.
1: Wenn die Forschungsergebnisse vorliegen, wird sich möglicherweise auch hier bestätigen, weniger ist mehr.
0: Ein Haus zu bauen, das ist trotz aller Maschinen mit ordentlich körperlicher Anstrengung verbunden für die Bauarbeiter und Handwerker. Viele Dachdecker, Fliesenleger, Maurer und Maler, die bekommen deswegen irgendwann Probleme mit den Knien, mit den Schultern oder den Bandscheiben. Sogenannte Exoskelette, die könnten den Handwerkern helfen, die schonen und schützen bestimmte Körperteile. In der Industrie, zum Beispiel beim Autobau, da haben sie sich schon bewährt. Und ob sie auch fürs Handwerk taugen, das wird gerade im Auftrag von Bundesministerium für Arbeit und Handwerkskammer wissenschaftlich getestet.
1: Am Forschungsbereich Robotik und Automatisierung der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg prüft Professor Weidner seit vier Jahren mit seinem Team Exoskelette. Das sind Stützstrukturen, die den Körper beim Bücken, Heben oder Knien entlasten sollen.
3: Uns ist kein universelles Exosket bekannt, also das heißt ein Exosket, was viele Körperregionen unterstützt. Man fängt da vielmehr mit Systemen an, wie wir sie hier auch sehen, die einzelne Körperregionen gut unterstützen. Das können Systeme sein, die wir, wie jetzt hier die ersten drei, die Schulterbereiche unterstützen. Das können Systeme sein, die den Rücken unterstützen, wie die anderen Systeme, die wir hier sehen.
1: Einige haben weiche Gurte, andere starre Stützstrukturen aus Metall. Es gibt passive Modelle und aktive Systeme mit einem zusätzlichen Motor. Wie gut sich die verschiedenen Systeme zum Beispiel für den Einsatz auf einer Baustelle eignen, wird im ersten Schritt im Bewegungslabor durchgetestet. Doktorandin Jejun Yao legt ein von ihr selbst entwickeltes starres Exoskelett an. Es ist mit einem Motor ausgestattet, der Arme und Rücken beim Heben schwerer Gegenstände entlasten soll. Bewegungswissenschaftler Tim Schubert klebt reflektierende Marker an vordefinierte Stellen, die von Kameras erfasst werden. Die Marker geben Auskunft über ihre Position im Raum. Die Kamera überträgt die Bewegungsmuster in den Computer. Zusätzliche Sensoren auf der Haut erfassen die Muskelaktivität an ausgewählten Muskelgruppen. Auch diese Signale werden an den Computer übertragen. Ihre Aufgabe? 10 kg schwere Kisten von links nach rechts heben.
3: Wir können damit Aussagen treffen, wie das System bei gewissen Hebevorgängen, Abläufen, hier den Mitarbeiter entlastet. Und zum anderen auch, wie so ein System möglicherweise auch die Bewegung des Menschen verändert.
1: Wenn ein Exoskelett Bewegungsabläufe verändert, könnte das auf Dauer schädlich für die Gelenke sein. Und was zeigen die Messungen?
0: Wir haben gemessen, dass wir über die Muskelaktivität ungefähr 25-30% bis 30 Entlastung bei der dynamischen
1: Bewegungen haben. Das bedeutet, das Paket wird um etwa 2,5-3 Kilogramm leichter beim Heben. Und die optischen Messungen bestätigen, dass die natürlichen Bewegungsabläufe nicht gestört werden durch das Exoskelett. Test bestanden. Station 2. Im sogenannten Handwerker-Lab, einem Start-up, das mit der Uni zusammenarbeitet, wird die möglichst praxisnahe Anwendung getestet. Da dieses Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband Heizung, Sanitär, Klima läuft, dreht sich alles ums Bad. Im Test ist gerade ein textiles Exoskelett für den Rücken.
3: Was wir gerade auch hier sehen, ist, dass wir untersuchen, wo wir den Menschen physisch entlasten können am Arbeitsplatz in verschiedenen Phasen der Battsanierung. Das heißt ganz konkret beim Fall des Exoskeletts, also welche Körperregion können wir durch was für ein System und auch in welchem Umfang entlasten.
1: Es ist ein passives System ohne Motor. Die Unterstützung des Rückens erfolgt durch Kraftumverteilung über die Gurte. Okay, Als nächstes legt Bewegungswissenschaftler Andreas Argubi-Wollesen dem Probanden ein aktives System an, das mit einem Motor ausgestattet ist, der den Schulterbereich entlasten soll. Das Exoskelett hat starre Stützstrukturen. Das bedeutet zusätzliches Gewicht. Zur Verwendung muss es eingeschaltet werden. Über Druckluft wird dann der Schulterbereich je nach Bedarf unterstützt. Wichtig, die Bewegungsfreiheit soll dabei nicht eingeschränkt werden. Besonders beim Heben der schweren Bohrmaschine über Kopf, über mehrere Arbeitsstunden, soll so entlastet werden.
6: Wir sehen, dass Exoskelette die Muskelaktivität drastisch reduzieren können, die notwendig ist für solche Aufgaben. Wir sehen beispielsweise Entlastung in der Schultermuskulatur von 50, 60 Prozent. Also wir müssen effektiv nur noch die halbe Arbeit äh, leisten, um dieselbe Aufgabe mhm. zu erledigen.
1: In einigen Handwerksbereichen sind Exoskelette schon im Arbeitsalltag angekommen. Maler Paul Gradwohl hat bereits Erfahrung mit einem passiven Stützsystem.
4: Meine Arbeiten heute sind Deckenverspachtelung, das heißt viel über Kopf arbeiten, Belasten von Schulter und Armen.
1: Seine Firma hat dem Maler deshalb dieses Exoskelett zur Verfügung gestellt. Das System hat keinen Motor, sondern nutzt die körpereigene Energie. Wenn die Arme heruntergehen, fließt die Energie in die köcherförmigen Expander am Rücken, die sich dann aufladen. Wenn die Arme hochgenommen werden, geben die Expander die Energie wieder zurück. Das gibt dann ein Gefühl von einem schwebenden Arm. Wie im Wasser. Paul Gard wohl benutzt sein System nun bereits seit über einem Jahr.
4: Der Vorteil da ist, dass ich mein Arme, meine Schulter, das Was Das wollte ich unbedingt haben. Und nach der Testphase wollte ich auch nicht mehr wiederhergehen.
1: Inzwischen hat die Firma sechs Malerkolonnen damit ausgestattet. Das Feedback? Durchweg positiv.
0: Puh, wenn ich mir vorstelle, jeden Tag stundenlang mit den Händen über Kopf arbeiten, Respekt. Gut zu wissen, dass diese Technik Handwerker entlasten kann. So, und ich entlaste jetzt auch meinen Körper. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Abend. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.